0: Aquí
1: París, Radio Francia Internacional, van a escuchar ustedes nuestro programa para América Latina, emitiendo diariamente desde las 22 hasta las 2 de la madrugada, hora universal. Radio France Internacional cumple 40 años de emitir en español cuatro décadas de información y programas acompañando los cambios, revueltas, revoluciones e innovaciones alrededor del mundo en particular América Latina y el Caribe con ese motivo les ofrecemos el segundo de nuestros programas donde les presentamos varias facetas de la historia de nuestra redacción desde 1982 cuando nació en la forma que hoy la conocemos hasta ahora y las nuevas formas de hacer radio. El final de la década de los años 80 implicó enormes cambios en el mundo y en consecuencia para nuestra radio. Alejandro Valente
0: Empieza a surgir lo que se llama la digitalización, o en fin internet, todo eso empieza a aparecer en los años 90, eh, empiezan a aparecer las televisiones satelitales, la información, la circulación de la información comienza a cambiar, incluso en América Latina el panorama político cambia también porque la mayoría de los países habían regresado a un no, 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 funcionamiento más democrático entonces el interés de escuchar una radio en onda corta disminuía para el público latinoamericano y entonces ahí se plantea efectivamente la necesidad de reflexionar a un nuevo modelo y es ahí donde cambia mucho todo y bueno yo jugué un rol importante porque a mí me confiaron esa tarea hubo que eh, que hacer programas mmm, de manera mucho más eh, pegada a la actualidad. Por ejemplo, en aquella época todavía se redifundía muchas veces un mismo programa, incluso un mismo informativo en varias durante varias horas, eh, salvo que hubiera una información importante se conservaba, digamos. El, entonces era, era difícil tratar la actualidad de manera muy caliente, porque había que pensar en que había que mantener el contenido de un informativo durante varias horas. A partir de, del cambio de sistema todos los informativos se hacen en directo como ocurre hoy en día eh, y entonces, bueno, cambia también, o sea, habíamos crecido bastante y seguimos creciendo entonces empieza a especializar mucho más algunos equipos empiezan a trabajar más en el reportaje o empiezan a, a especializarse más en temas culturales o en temas políticos o en temas otros.
1: Saludos y bienvenidos a una nueva cita con la música francesa en Radio Francia Internacional. La fonoteca de hoy vuelve a abrir las puertas de nuestra redacción para invitar, secuestrar, atraer a uno de los tantos miembros que comparten horas de trabajo e información. Hoy vamos a dar la bienvenida a uno de los nombres más veteranos y sabios de la redacción, conocida internacionalmente por su aportación en la canción de Manuchao La Mentira, de algún Clandestino, personaje conciliador, paciente y tenaz, conoce todos los secretos que guarda la redacción en español de Radio Francia Internacional ella es la voz de la sabiduría... ...la escucha de los desesperados, aplaudimos... ...como se merece, a Carmele gallugo <risa> ...bienvenida a la fonoteca... ...ponte cómoda, Tomasito... ...bueno,
2: gracias por invitarme y sobre todo... Mmm, ...por tanto piropo, que la verdad... ...siempre viene bien, aunque sean también... ...mentiras, algunos de ellos...
1: ...esa presentadora experimentada... ...Carmele tiene sus exigencias...
2: Yo lo que creo es que siempre, no todos los días es fácil, pero siempre hay que imaginarse al otro, al destinatario de todo esto, al que da sentido nuestro trabajo, que es el oyente. Y eso es aún más necesario en un tipo de radio internacional, donde contrariamente a una radio local, e incluso nacional, el oyente está muy lejos y es muy diverso. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que conduce a que uno mmm, tenga un afán particular porque me entiendan, porque comprendan. Eh, uno no hace estas cosas para quedar bien con el jefe, ni para quedar de listo con el vecino. Pero mi sueño sería que, vamos a ver, un oyente taxista o una señora eh, que está, no sé, jardinera, que en mitad de la tarea, escuchando nuestras emisiones, se parara un instante y dijera, hombre, fíjate, esto que pasa en Ucrania o esto que pasa en Afganistán, me interpela, eh, tiene algo que ver conmigo también, aunque esté muy lejos.
1: A mediados de la década de los años 90, RFI en español adopta el sistema de información continua. Alexandra Pineda, periodista colombiana, jefa del servicio en español de 2011 a 2019.
3: Las costumbres de la gente empiezan a cambiar, entonces se decidió en coordinación con el servicio de relaciones internacionales de RFI, buscar radios asociadas para que transmitieran nuestras emisiones en sus noticieros en sus antenas puesto que la onda corta ya no tenía la misma audiencia que antes y es en ese momento cuando decidimos multiplicar el número de emisiones diarias para que las radios asociadas tuvieran la ocasión de escoger entre los diferentes horarios los que más les interesaba para difundir en sus antenas Pues ese fue el momento en que Cambió totalmente la estructura y la programación de la redacción.
4: Soy Aldo Ortiz de Radio RCI Medios desde Copiapó, en la zona norte de Chile. En Sudamérica.
1: En efecto, a partir de 1997, RFI en español se propuso trabajar con las radios latinoamericanas.
2: Soy Luis Viera de la Rosa, editor y director de Radio Huancabil K 830 AM de Guayaquil, Ecuador.
1: Una colaboración que no ha cesado de fortalecerse, como testimonian las más de 400 radios que. ...de Canadá a Tierra del Fuego, pasando por Estados Unidos, están asociadas a RFI.
0: Surge la idea de trabajar con las radios latinoamericanas, es decir, de crear asociaciones con radios locales.
1: Alejandro Valente.
0: Con la idea de que hubiera una ventaja mutua, es decir, nosotros ofrecíamos contenidos gratuitos... ...y las radios locales nos permitían llegar a su audiencia, que era algo importante para nosotros también. Ya me acuerdo que en el 97 tengo una primera reunión de ese tipo en Santiago de Chile. Bueno, y acababan
1: ya... de nombrar jefes del servicio. Acababan
0: de nombrar, sí, efectivamente. Y entonces, a partir de ahí comenzamos a escuchar mucho de esas radios, a crear una relación más personal, a mantener un intercambio regular y a adaptar un poco nuestros contenidos a lo que pudiera ser eh, las necesidades o el interés de esas emisoras que nos hacían confianza. Había emisoras muy variadas porque teníamos emisoras públicas, teníamos emisoras privadas, emisoras nacionales, emisoras muy locales. Había que buscar una especie de, de formato que conveniera a todo el mundo, no era tan fácil, pero bueno, poco a poco lo fuimos consiguiendo
3: esas reuniones con las radios asociadas Alexandra Pineda era tener ese retorno directo de nuestros primeros oyentes que son las radios asociadas entonces siempre fueron muy satisfactorias sentir que no solamente se interesan por el trabajo nuestro sino que nos quieren mucho eso es muy interesante Fue, era siempre una experiencia muy agradable muy satisfactoria
1: La larga noche de las dictaduras militares que ensombrecieron a América Latina de 1973 a 1986, marcaron a sus sociedades. RFI en español acompañó ese proceso.
4: Martes 11 de septiembre de 1973, Santiago de Chile.
0: Para Pinochet fue una guerra. Allende cometió suicidio y está muerto
2: ahora. Yo creo que en todo caso, Salvador Allende simboliza un ejemplo de democracia, pero sobre todo de dignidad y de consecuencias.
4: Es muy probable que los peritos militares intenten demostrar que el general Pinochet no tiene esa salud mental suficiente. En ese caso, se podría decidir Conforme con lo que decidió la Corte Suprema del mes de noviembre, que el general Pinochet no puede ser sometido a proceso. La defensa de Pinochet trata de obtener de la Corte Suprema que el orden eh, decidido por el juez Guzmán sea invalidado y que los exámenes médicos tengan lugar antes. En un
3: plebiscito libre, secreto informado. El día que hicimos el primer especial en la redacción. Alexandra Pineda. Ese día fue en noviembre de 1998, el general Pinochet había sido detenido en Londres el mes anterior y en noviembre la Cámara de los Lores debía pronunciarse sobre la legalidad o no de esa detención. Entonces, ese día en que la Cámara de los Lores del Reino Unido se pronuncia, hicimos el primer programa especial, que fue un programa de 20 minutos, en donde hubo interlocutores de todas las corrientes. Entonces, ese fue un momento de, de muchísima satisfacción desde el punto de vista profesional. Yo creo que es una muy buena Navidad. Hace años que no teníamos noticias tan buenas como las que hoy día tenemos. Hacía muchos años que no habían avances en el plano de la justicia. Estamos a solo días de que a Pinochet se le tome la declaración indagatoria y que por lo tanto sea nuevamente sometido a proceso. Yo creo que podemos hacer una evaluación positiva de este fin de año.
4: Los exámenes médicos van a tener lugar en un hospital militar con los peritos militares, entonces es muy improbable que estos decidan que el general Pinochet está en condiciones de salud suficiente para ser sometido a proceso, pero quién sabe hoy día, quién sabe.
2: Begoña Castilla desde Atenas para Radio France Internacional.
0: Juan Carlos Bejarano, Radio Francia Internacional, Londres.
2: Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Teherán.
0: Buenos Aires, Juan Bouchet, Radio Francia Internacional desde Kioto para Radio Francia Internacional Gonzalo Robles.
1: son algunas de las voces que nuestras antenas dan cuenta del estado del mundo nuestra red de corresponsales el ADN de esta casa gracias por estar allí escucharon la segunda entrega de una serie dedicada a los 40 años de nuestras emisiones en español Archivos Sonoros, Sonoteca de Radio Francia Internacional, Carlos Pizarro, Asbel López y Mauricio Latorre. Un programa de Braulio Moro, Realización Técnica, Pierre Sanuto.